0: 嗯，现在裁员的过程可能就是，呃，公司或者是一个企业日常的一个常规的流程给我们的两个词，一个是降本增效，一个是去肥增瘦。那他扩招完，他你你在这待个一年两年，这个业务线发展完备的时候，那就你就要面对这种叫兔死，走狗烹<音乐>。紫禁城里面的太监宫女，到了年龄可能就要驱逐宫家了。<音乐><音乐>呃，自营转外包这种可能
1: 会稍微倾向一、哦、对对对外包。
0: 对,对,对
1: 、哦，就是对外包的这个形式，其实，在目前的国企还是普遍存在的一个现象。嗯嗯是个现象啊就是、这个胡、嗯、胡先煦跟赵昭仪在花少里面说，你你是不是给剧组掏钱了？啊，哈哈哈哈哈！你带剧组是？你带资组是吧
2: ？啊，对呀、啊。<笑>四年，要不大家就稳一稳。哈哈哈
1: 哈哈！别搞，别搞！犹豫就会败北，爱姐，爱姐永不,后永不后悔。欢迎大家来到解放日记《解放日记》。《解放日记》是一档由三位二十五加的姐姐组成的漫谈播客，我们跨越北京、上海、成都。围绕女性成长生活中的大小事，与你分享我们的踩坑经验与解味文学，还有稀松平常的快乐与思考。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、QQ 音乐上订阅我们的节目，扫描节目下方二维码，可以一键回到姐门，与三位姐姐一起唠唠嗑哦。大家好，我是向姐。Hello， 大家好，我是如姐。Hello，
2: 大家好，我是可儿姐。
1: 欢迎大家来到我们这个年前的倒数第也不知道多少期的内容吧，反正我们年前是会那个努力的给大家周更的。嗯，然后呢，我们这一周来做一做这个叫什么？我们仨作为一个职场当中的《解放日记》的出镜记者
0: <笑>，
1: <笑>来一些年
0: 前的职场观察。
1: 对，来一期这个年前的职场观察，为什么要重复一遍
0: ？<笑><笑><笑>对，这就是我
1: 们本期的一个主题。<笑>那么呢，因为我们仨其实大家如果之前听过我们往期的节目内容，也知道我们就是我们仨现在在不太相同的这个职场当中。嗯、那么我们今天呢，也会跟大家聊一聊当前互联网还有国企的一个现状的速报。以及我们非常主观啊，非常主观，三位姐非常主观对未来的形式的一个预测啊。然后我们今天就呃大概的一个聊天的节奏，就是会先聊一聊互联网的事儿，再聊一聊国企的事儿啊。大家可以去选择时间轴，去选择收听、嗯。那么我们先来自取，对、啊，按<笑>需自取。我们先来听听这个最近互联网有没有什么新鲜事儿啊？我比较喜欢吃瓜，互联网。<笑>啊！现在是一个几百人的状态。刚刚还在加班的如姐说说吧。啊！好天。天呐。我们今天可是一个、哦、好好可以可
2: 以
0: 大周末呀、啊啊。对，现在跟大家通报一下，现在是周六的十点五十三分。中间我去上了个厕所，然后两位姐姐就喊我来录，我中间没过来，没看到，是因为我处理一点工作的情况。他们俩说我便秘了，其实我没有啊。<笑><笑>拉屎还是一样的，非常的通
1: 顺。<笑>嗯，咱们这个互联网真的确实还是到现在还保持着这个
0: 自主大小周的时候，<笑><笑>就没办法啊。确实你，你你说那个有消息了，可能有些确实对你的呃优先级来说比较重要的嘛，咱就回一下。优先级不是那么重要的，咱可能就不回了。对
1: ，嗯啊、嗯，对，那就还茹姐来聊聊咱们这个互联网最近二二三年、二四
0: 年都发生点啥事儿啊？最近。年前不止不止二四二三年、二四年嘛，就是我、嗯、我我二一八一八年毕业吧，一八年毕业到现在已经是六年的工龄了。然后呢，从一八年毕业开始到一九年开始遇到疫疫情之后，我感觉我的每份工作可能都嗯年限都不太能超过两年，就是跟整个。呃，这个社会的环境可能对社会的环境可能有一些关系。就是我的四份工作里面，曾经两份是因为被裁员，哈哈哈。对，就是这个这么一个过程。就其实你也不是不想在这个公公司里面再再继续去做，也不是说对这个呃所做的这个工作有呃有产生一些疑问，或者是焦虑，或者是可能嗯不感兴趣也好。那可能就是这个公司的发展已经到这个，呃，这条业务线可能发展就已经到这个到到这个历程当中了，那你就没有办法嘛，就只能接受这个这个这个过程。嗯，我先说一下我那两份工作的被裁员各自是发生了什么啊？就第一份工作被裁呢，就可能这个业务线是一个迅猛发展的一个过程，然后我们是来了新的团队，然后立志要把这条业务线就打造成行业。也不是说数一数二吧，至少是个中游的这这这么一个情况。然后我们从零到一开始，什么产品搭建呀，然后招募呀，然后后面做了一系列什么技术的动作也好，好不容易把这条业务线从呃，就是几乎是可以说这个公司呃发展最快的一条业务线。然后呢，呃，第二年的增速可能是较前年是可能增速百分之五十、六十以上这么一个过程。但是后面，呃，第二年公司就遇到了一个，就是融资可能出现问题，啊，然后紧接着整个公司就大裁员，然后整个业务线直接被被干掉，对，这么一个情况，然后再到下一份工作也是一样，公司可能是为了，嗯，就我们也是，就是中间，嗯、呃，换过好几次领导吧，然后中间可能要。呃、uh, ，公司遇到了什么？就是整个行业的寒冬呀，所有的大佬都在说，可能嗯嗯，就五年之内的经济可能都是一个降速的这么一个过程。那他可能也是为了整个公司能在寒冬里面继续生存，那也是进行了一个裁员的这个大动作。所以两次裁员都是这么一个情况。但是呢，这两次裁员我没有遇到说没有赔偿 N 加一，然后也跟你扯犊子不给你折现这种情况，基本上就是。呃，流程都比较顺利，啊、呃，也顺利拿到 N 加一，然后也顺利拿到该裁员的钱，然后顺利的拿到了什么，比如说年假折现啊这种事情，然后他也会给你个一年，呃，不不一年一一个月两个月的这样的缓冲期，所以总体来说，呃，流程还就没有遇到需要维权的这么一个过程，然后呢，一直到今年，呃，可能又又去了一个比较大一点的互联网公司。也有听说我们的各个业务线可能也有裁员的这么一个过程。那最后他们嗯，现在裁员的过程可能就是呃，公司或者是一个企业日常的一个常规的流程。呃，给我们的两个词，一个是降本增效，一个是去肥增瘦。对，这两个词可能就是日后经常可能会伴随我们的一个词吧。嗯，然后我觉得怎么裁？怎么理解？去肥增售就是这条业务线，比如说要在发展的这个过程当中，它可能是猛招人、猛捞人，嗯，然后迅速把这个业务线做起来，把队伍壮大，然后，呃，把这个，把这个市场的主导地位占据，然后占据的这个过程当中，呃，那个就可能会设立一些规矩嘛，就比如说你有升降级的这些，哎，这个我不知道这个能不能说，哎，就是升降级的额外的协议去签署，啊、呃，然后你，嗯，比如说你是。整个三个月一个季度的你的你的绩效是后百分之三十或后百分之五，你可能就要嗯面临到你可能要降降降职级降薪，对，然后如果你是前百分之五，你可能是要升职级升薪，然后再到最后这个业务业务呃形形态已经完备了，然后市场也已经占据的时候，他就不需要那么多的人员去呃去。那么多的人员去继续做这个业务，那他就会在这个，因为他是这样的，就是这个业务线，他可能要占据整个业务线流量的大概百分之二十。你渗透到百分之二十左右，其实就差不多了，你不能再渗透了。再渗透，可能你的业务的形态，呃，就是这个整个公司的形态就变成了另外一种形态。所以它的流量控制大概就是在百分之二十左右。当你渗透到这个百分之二十了，那说明这条业务线已经做的非常完整和完备了。那就不需要人员再继续往下渗透了。那你有一部分人就可能不太适应我们这个呃工作也好，或者是你的领导觉得你不太能够再继续胜任这份工作也好，或者是我们原先从一个主动打市场的过程，呃，到一转变为一个对手的这种状态，对手的这种状态，可能就不需要你呃这样的员工继续嗯留存下来的话，那可能就会出现这种去肥增瘦。啊，你一部分人，你可能就要被裁掉了。涨知识了，嗯，大概就是这个样子。嗯，然后我近就是近几年吧，从我毕业开始到现在，我觉得裁员逐渐变成了我工作的一个常态吧。不管是听到的也好，我自己经历的也好，可能之后大家都会嗯持续的去遇到。那我觉得中间第一个就是你要保护好自己的这个基本的权益，比如说他要裁你啊，你你的 N 加一的呃一些权益，你呃什么绩效的权益呀、啊，你年假的这些权益你自己要维护好。然后另一个的话就是可能你必须要接受，呃，中国现在社会的这么一个过程，因为我们可能就是，呃，不像繁华一样，在九十年代可能大家就是繁华盛开的这个过程。那我们可能是稍微有一些凋零的时候，你难免呃会遇到这么一个过程，你嗯大概率你是只能去接受它的，然后或者是你要需要去换一换一个行业，或者是换另外一条路去嗯、呃、去走，可能才行。对，嗯，多条腿走路是吧？对，多条腿走路，你不管是副业也好，哎，就是你要副业开花也好啊，或者怎么样、嗯，就是要多寻几条路去走。对，嗯。
1: 那那个就是裁员的这个周期大
0: 概是一个什么样的节奏呢？嗯，我觉得这个要先先要看你这个公司。就是我第一份被裁的工作的时候，嗯、我没有想到公司会、呃、会突然一下裁员。对、嗯，呃，后面我我可能了解到公这个公司可能本身是靠融资在呃维持。对维持的，他呃那时候就一八年一九年的时候，一八年的时候好像各个公司都是靠融资吧，就是什么呃融 C 轮啊 E 轮啊，各都是融资过来的。然后嗯，那突然一下子资本寒冬，有一部分公司可能并不被资本看好，它的融资可能钱呀谈不拢或怎么样，突然降下来，那你是没有办法的。这个这个东西可能你需要你在入职这家公司的时候提前要做好背调，就要看这家公司它是靠什么。去维持自己的业务的，比如说他是靠技术，靠自己自研技术，还是靠外面的融资，对吧、嗯？这个过程，呃，这个背调你可能提前要做一下的。然后后面，呃，我们的其他的业务线的裁员，可能就是刚刚我说的去肥增收的这么一个过程。你在入职的时候，它可能是一个扩招的这个这个状态。那它扩招完，它你你在这待个一年两年，这个业务线发展完备的时候，那就你就要面对这种。狡兔死，走狗烹。啊、对，就反正就是这样子。他人,人为刀俎，我为鱼肉。<笑>对，就是就是非常被动的一个过程嘛。所以大家在工作的时候，还是要照顾好自己的身体，因为你不管做的优秀与否，最后你可能都难免面临到要裁员的这个这个这个事情。对、嗯，然后工作嘛，你就是能把它做好就做好，那做不好其实也就那样了，不会因为你做的好与做不好影响太多的。
1: 嗯，所以茹姐提供的这个去肥增瘦的思路、嗯，我听起来看是现在基本上就是业务线会先定一个大盘子，然后到了等就是增长到这个大盘子之后、嗯、趋于稳定了之
0: 后，就开始慢慢的、慢慢的，呃，把人就是减少的这么一个状态。嗯、哦，前天我我我们的听众里面可能会有我的之前的朋友，然后前段时间，呃，就说到一个很有意思的现象，就是他的他是九六年的。然后他的这一部分朋友也慢慢的离开了北京，就因为原先我们是在北京一起工作的嘛。嗯。然后我觉得互联网上说的一句话就特别的有意思，就是，呃，紫禁城里面的太监宫女到了年龄可能就要驱逐回家了。嗯、<笑>对，就是你啊，刚毕业到你二十七八岁的时候，你可能是你最精力最旺盛，然后你的脑力最活跃的一段时间，你可能把它贡献到了。你的工作里面贡献到了北京里面，那你真正靠工作呃能够留在北京的人还是少之又少的嘛？那呃，然后又遇到现在这种社会的环境，可能大家也慢慢会思考，我可能呃退居回自己的故乡呀，或者是去到二线城市，是不是一个更好的选择？然后这一批嗯二十七八岁的年轻人，可能就去寻找自己另外的一个一条路了，因为我觉得可能这个社会对他们的影响来说。你过三十岁再回到呃老家也好，二三线城市也好，难免还是会遇到一些阻力的。所以相对二十七八岁来说，呃，还是比较年轻，然后又有一部分工作的经验，然后退居可能会有寻找到另外的出路
1: 。嗯，对，我觉得，嗯，刚好我就是那个二十七八岁的小孩，<笑><笑>因为刚才如姐说的也很有道理，就是你有一定的工作经验，然后再加上你。你这样其实你可以选择的路就相对来
0: 说会更多，然后也会更清晰一些。嗯，比如说如果要，那个、嗯，反正就是，呃，我我觉得啊，我最后的一个总结性就是，呃，可能裁员以后会变成一个，嗯，工作的一个常规流程
1: 。嗯，对，就是那你觉得这个流，就是他他现在不是已经是一个流程了吗？还是说现在还没有
0: 特别流程？嗯就有些公司，呃，就是我会发现，其实像他们所说的，这一年要比另一年的，要比前一年的经济形势要更差。就是有一些，比如说小的公司，呃，或者是一些外企的公司，今年可能，呃，那个，退出中国呀，或者是倒闭的更多一些。嗯，那我觉得，就之前的话，可能一个人遇到裁员的，呃，概率大概是可能。一次啊，或是两次，那日后可能你可能每年都会遇到一次。我觉得频率是会更高的，然后长它就会变成一个，比如说你签离职协议的这种常规性流程，你可能就是要不就是被裁，要不就是主动离职，只有这两种
1: 选择了嘛？了对、啊，嗯，好的
0: ，
1: 这是这是如姐今年的这个一个观察哈。嗯，对，嗯，我们来听听同在互联网的抠姐呢。嗯嗯，我我反正一共
2: 就有两段工作经历，因为我属于那种想去一个公司就想待挺长时间的，就是可能嗯三到五年吧，是我的给自己定的一个目标，因为我觉得可能待三到五年是我才能对这个公司或者是对我这个负责的业务才能有一个比较深入的了解的时间段。对、嗯，然后就是，嗯、呃，第一家公司我好像待了两年半吧，然后是因为换船市，然后就离开了。然后但是那家公司就是因为是个外企，所以嗯、呃，外企就是裁员这种肯定策略都是非常优待的。然后就像我是主动离职，然后他其实也给了我 n 差不多，嗯嗯，就挺爽的。嗯<笑><笑>对，然后现在，嗯，然后现在这家公司就是待了三年多了嘛。对，然后也是在今年的时候，其实就是在今年的时候，才身边的人发发生了那个裁员的现象。然后，其实我可能遇到的这种现象没有像如姐说的那么顺利，就是我身边的人啊。然后其实，嗯，呃、并没有说说直接就给你通知，然后让你按走正规流程，然后走 N 加一这种形式。然后可能也是因为要降本增效等等原因，会使用一些呃，就是那种就是那种弯弯绕的手段，然后让恶心人的手段。对，恶心人的手段，让你主动离职，但是又打着为你好的名义。嗯，对，就是我可能是这样理解的啊。然后，但是，呃，这个经过就是员工他们自己可能也不傻吧，也而且现在零零后的小孩都挺聪明的、嗯，尤其是就是对这种有法律意识的，而且是维护自己权益，嗯、呃，比较怎么说又不是老实人的那种，所以说还是最终嗯、呃、得到了自己应该拿到的权权益。对，反正结果是这样，嗯、但是我总是呃，我可能会觉得中间的过程会吃相比较难看吧。嗯嗯，但是这个的话，就是怎么说呢？看应应该要看你的，嗯，直属领导，或者是因为中间很多很多级嘛，你不知道是在哪一个环节上出了问题。对对对，对有可能并不是，就
0: 是、呃，公司的决定大的老板，对对对，决定的事情，有可能是中间某一个。老板出了个馊主意啊，嗯、或者呃、啊，反正
2: 这些就我们也只是猜测，也说不好嘛。嗯，对。但是总之是，嗯、呃，经历了这些中间的一些弯弯绕，然后中这个其实也是可能我在现在年轻小孩的身上学到的一些东西，就是就是按照我可能三年前在公司的那种状态，我也是那种比较老实听话的，你说啥是啥，嗯、然后你你让我你你说你说啥我信啥。然后，然后那个可能就被画饼了，被 PUA 了啥的。但是现在的人就可能这种反侦查意识比较强，然后他就会他就会有自己的观点，然后只是想拿到属于自己的东西。所以说也是那种不卑不亢的心态吧，然后才能获得这个属于自己的利益。所以我觉得也还挺好的，对，有这种态度，嗯、而不是而不是这种被人压榨的这种。哎，就是挑软柿软柿子捏这种感觉吧。反正，嗯，嗯在这个过程中，我能感觉到这种这种怒火和热热气热气。反正就是，可能是我那个在他们这个年纪没有的东西。嗯嗯
0: ，对，目标感很明确。公司还是、嗯、大家都是来工作的嘛，好聚好散是最好的。搞这种弯弯绕，就是我觉得这个企业的格局不是很大。对，这个可
2: 能也是通过这些事情让你判断了这个公司的用人啊，或者是管理啊，嗯、或者这些方面吧、嗯，然后会让你对这个公司有一个新的看法、嗯，然后也是其实为你之后跟自己的这个目标是否匹配来做一个权衡。嗯、对，反正我觉得，嗯，反正二零二就是二零二三年底到二零二四年初吧，这段时间其实挺长时间，几个月的时间。反正我感觉到的就是，嗯，嗯也是像那个《繁花》那样，爷叔说的，就是上班就上班，下班就下班，别人的你在别人那根本不重要，就拿到属于你自己的就可以了。是这样的，嗯，对。
1: 但是听你刚刚所说的， 2023年底到2024年初、嗯，就感觉这个周旋的时间也也也不短，也是周旋的不短，因为因为你
2: 相当于你是你是一个。
0: 他们是一个抗争的过程啊，对啊，你是一个在旁边旁观的这个人，你也会看到这个过程的。对啊，嗯、
2: 我我能看，而且我可我只是第三方的角度去看这件事情。然后，那不同人肯定有不同人的说辞呀。你这个东西，你没办法说谁是对的，谁是错的。你只是说，可能他们立场不一样啊什么的这种想法。那公司的理由就是说要，要一个就是如姐刚刚说的降本增效嘛，还有一个就是说要缩减那个叫什么？呃，轻架构就是他们好像有一个词，就叫轻架构，就是人数不能多，但是你就是相当于你赚的利润，做的事儿多了，对，嗯、做的事儿多嘛，然后所以就是要把这些人都，呃，可能可能就是比如说什么呃自营转外包这种，可能会稍微倾向一点，哦、对对对外包，嗯嗯。嗯就是可能更倾向找找外包的这种想法吧，因为你一个团队的架构它轻便了，可能对于投资人交代啊或者是什么好像都比较好说，嗯，对，反正这个是这方的理论，然后呢那方都有那方的理论，反正就是双方在 battle， 嗯
1: ，所以如果说假如说可能面临被裁的话，也要做好这个周旋的准备，嗯，要要达到自己的这个目标的话、嗯。
2: 嗯，对，但是就是还是需要权衡你你自己的得失嘛。因为我我也遇到了那种就是非常老实的，然后嗯、呃、说什么是什么的，然后想呃也没有说要抗争或者是呃一定要拿到怎么怎么样的，也有这种人啊、嗯。就是他可能会觉得这个浪费我的时间，或者我觉得这点钱没必要什么的。但是每个人的想法不一样嘛，嗯。嗯但是大多数人还是说要争取自己的利益。
1: <音>嗯，对的，对，都是需要时间，反正得去磨合出来。最后那两个还是要两方一起谈判，这中间过程反正挺有意思的，就跟看那个电视剧似的，<笑>一天<笑>一天一个新花样。嗯，啊、哦，就是
2: 每天都有新事儿发生。哎，今天怎么啦？明天哎，像是那种法律节目的那种进度。<笑>然后现今日说法啊，一次开庭，<笑>二次开庭，是吗？这种感还有我跟，对、嗯，所以就是大家要做好打长期战斗的准备。嗯，就是怎么，嗯，就是可能就，嗯，不要。而且我跟你说，可能还有些人会受到一些威胁，就是可能他用这种方式来让你恐惧，嗯、让你退缩。嗯嗯,嗯，但是就是遇到这种，其实他只是在吓唬你，你也不要害怕。对，嗯,嗯因为其实你是讲道理的一方嘛，对吧？嗯嗯
1: ，但是其实站在一个旁观者的视角去看待的时候，我们可以从中就是那个给自己增长一些经验，嗯
0: ，对，大
1: 大大家去感受是一方面，就是天天吃瓜哈,哈哈哈乐是一方面，另一方面还是要对自己产生一些呃价值，对、嗯，比如说你自我保护，
2: 或者是或者说你更有利于你对这个公司的判断。然后我觉得是挺、嗯、是挺好，因为你之前可能一直在为他打工，你蒙在鼓里，你不知道这是就就是真真正的面目是什么样的。然后经历过这些事情之后，你可能会觉得，你可能会从这些事情看出他这个管理层的用人啊，然后或者是管理层的就是手段的这些，就是哎，怎么说呢？你你你不一定，你可能你的信任就在一瞬间崩塌了，也是有可能的
1: 。嗯嗯。对，但是通过这些事儿生成了自己的这个判断也挺重要。嗯
2: ，对，有些人他就没有判断，他就听话。<笑>我觉得，我觉得
1: 有一些人可能确实就是像你刚刚所所说的，就是啊、哎，你给多少就给多少吧，<笑>你还要怎么样就怎么样吧。Oh, 有那种的，什么可能什么社保都给你
2: 停了，什么都不管的，然后<笑>就是真的都有，然后也从来不争取那种。我我我可能也我我不是那样的人，所以我也不知道他们怎么想。不太能理解，对。我不太能理解，对我可能觉得那怎么这怎么你跟
1: 这公司老板有关系？啊？<笑>就是胡言胡先煦跟赵昭仪在花哨里边说你你是不是给剧组掏钱了？啊<笑><笑>，你带资进组是？你带资进组是
2: 吧？是<笑>啊，对呀、啊、所以说、啊、所以说我觉得还有一点就是，嗯，不管是被裁的还是就是已经看清现实没被裁的，然后可以在这段时间里边。就是处理人生其他更重要的事情，就是比如说你人生上的事情，嗯、或者是像如姐刚说的副业啊什么的，你是可以用这段时间去，嗯、就不用把百分之九十的心力都放在这件事情上，你可以处理更重要的事情
0: ，然后让以后也不要把以后也不要把工作当成一个非常重要的事情
2: 。<笑>对对对，<笑>然后你只是在这段，你只是利用了你的时间获取了报酬。就你这么想这件事情，然后把自己的人生的其他觉得优先级更高的、更重要的，比如说像父母啊、健康啊这种的，你可以、嗯、可以拿到更更高的位置上。然后呢对，对，然后可以比如说重点发展你自己的爱好或者事业也可以。嗯嗯，对，所以我觉得，嗯，嗯也就挺挺挺挺看透的，洒脱。嗯嗯，就是工作中的
1: NPC。
0: 嗯，做好这个好，但是做好自己的
2: 事情、嗯，对。然后我的总结就是，嗯，嗯大家在工作中，就是在你的公司的这个岗位上，做好自己的事情。我们不唠人口舌，然后也要不
1: 卑不亢就可以了。嗯嗯。哎，这他们俩这个如姐这个是经历过被裁员，然后抠姐属于是一个没有被裁员，但是看到别人被裁员的一个视角、嗯、来聊一聊这个互联网的这个大概的一个。现状吧，状嗯，对对，现状。还有两个比较，也不能，我觉得科姐这个不能算是对未来趋势的预测了。我觉得这个算是，嗯，不管是在哪种职场工作也好，都应该做到的，就做好，哦、对，做好自己眼前的事儿
2: 。对，嗯，我觉得这个是很多新进的职场人，就是可能，嗯，新就是那种一腔热血，然后像如姐说的，刚来什么北京想闯出个天的这种人，他们。肯定是还意识不到这件事情，但是都是得经过几年的这种历程历练，然后才能悟出来。<笑>我和如姐的这个心态，需<笑>要经过现实的打磨。对的，对的。但是，一腔热血当然是好事儿，因为你自我的能力也提升了嘛。嗯
0: ，对，嗯，对，蛮好，蛮好，蛮好。对，就是我们<笑>。这个我们俩在互联网公司的大概一个历程，我们所见所得就差不多是这样的。就是让向来讲一讲他在国企这段经历的，对,对这段经历
1: 、嗯，国企现在没有一个、嗯、<笑>无法就是做出一个特别完整性的总结吧。但是我觉得听过我们往期节目的朋友们，就是应该知道我之前也是在互联网，然后嗯，在二三年的时候变了一个赛道，来到了国企。嗯，就是因为我也就是两段工作经历嘛，前面一段就是在互联网待了有两年的时间，然后回到北京之后，回到了体制内的这么一个角色。我觉得首先就是，嗯，对于我自己来说，要要改变的一个角色的转换，就是我从一个非常紧张忙碌的节奏，到了一个相对来说和之前相比，真的确实是比较轻松的一个状态。就是因为可能当时选择这个国企的时候，呃，就是对于身体健康的一个大的目标，就希望自己能健康一点的生活，所以就选择了这种朝九晚五的生活。那么其实现在国企就是也是到了年底之后，呃，目前其实也没有说特别多的这种工作内容吧，工作也没有说什么像赶工作进度也好，基本上就是年底做做总结。然后聊聊绩效，看看大家最终能发多少年终奖的一个时候，因为基本上时间节奏就是在 Q， 就二零二三年的 Q 四的时候，呃，已经定好了二四年全年的一个计划。因为，嗯，追国企来说吧，就像我现在待的这个单位，其实，呃，应该和其他众多国企都差不多，就是我们有许多的业务是从甲方那里获得的。然后呢，我们也有很多的业务是要，呃，从甲方获得业务之后，我们是都是外包出去的，啊，就是对外包的这个形式，其实在目前的国企还是普遍存在的一个现象，就是我从甲方那儿，呃，投标，然后获得之后，我们再把我们的这个作为一个我们公司的项目，然后再去给，呃，其他的乙方让他们来竞标，对，然后但是。嗯，能感受到的一个变化，可能就是从甲方那里获得的项目，嗯的这个怎么讲？数量项对项数量和这个总额，就是可能也是根据形经济形势的关系，其实是在不同程度上有一点点的萎缩，就是一个数量可能是变少了，还有一个就是他包给你的钱可能也变少了。所以这间接其实也就影响到了我们去给合作方，然后包括我们去外包之后，然后我们剩下来自己公司经营的利益，其实也有一点点受到影响。对我觉得这个是我现在看到的一个观察。然后还有一个就是，嗯，也是在年底的时候吧，其实因因为,因为其实国企的工资结构感觉和互联网的工资结构有的还是不太一样的，就是。嗯对国企的工资结构，它其实不是说像互联网，它会每个月定数了，就是每个月固定。比如说，假如说给你发一万，然后你每个月都是一万，一万，一万，一万。但是国企是根据你有一个固定的工资，然后这个固定工资是你进公司的时候就会有一个这个，就是会给你一个档位。就比如说，你一个是要看你的学历，然后还要看你的就是参加工作的时间，就是工龄，要看。嗯，一个是看学历，一个是看工龄，然后可能还要看一下你的这个岗位的这个专业度，然后去给你排一个那个档位，然后这个档位对应的就是每个人的基本工资，然后这是一个部分，然后除此之外就是还有一个每个月的绩效，然后这个绩效就是根据你们每一个月的这个工作内容，然后领导会给你一个打分，然后这个打分。就是形成了你的绩效的最终的一个工资，所以说，呃，国企每个月的工资我观察来说是浮动的，就是这个也是根据大家每个月的不同的绩效，然后包括可能，嗯、呃，国企的不同的性质的单位，可能有一些是保障性质的单位，然后有一些可能就是，呃，就是冲冲搞经济效益的单位，大家的这个会有不同程度的一些就是行业补贴。嗯，就是这这方面可能也是不同的，所以说，嗯，我观察到的北京的国企吧，其实收入上我觉得有高有低，然后每个
0: 月并不像互联网这样是有一个定数的。嗯，像会有很大变动吗？嗯、就是比如说，因为你接了这这这个月这份工作的内容都不同，或者是因为管理打分、嗯、呃的高低有很大变动吗，有很大吗
2: ？就是其实可能
0: 我我理我我了解的可能差。几百几一百两百块钱就顶天了，对啊，我觉得你像你有那种吗？你是波动会很大吗？我刚好不是，就是我不太
1: 像是业务方向口的，然后我算是可以理解为办公室吧、嗯然，然后还比较稳定呗。对，办公室其实是相对稳定的，但是如果其实涉及业务的话，可能就会有一点点浮动，因为呃，我们的这个绩效打分一个是要给个人打分然后给个人打完分了之后呢，公司还要给部门打分就是每一个月都会打分就是部门会，呃，就是部门是应该是人力口会给每一个部门去打分就每一个部室啊，每一个部室你可能你这个月的某一个项目或者是某些业务在哪些业务有一些增长，然后哪一些业务你有一些就是就是下降，它这些都是就是人力给部室打分的一个依据和标准。然后，如果你是刚好是业务项的呃职工的话，那如果部门的这个分儿低了，可能就会比较影响你的绩效。嗯嗯，对。所以，对相对办公室的同事来说，相对是稳定一点。就如、是、果刚好像我的公司就是一个集团的二级公司，他还不是，他、哎、还不好像是
2: 有影响。嗯
1: ，对。因为
2: 我我不是我们不是有同学在很多在电视台嘛，然后、嗯。其实电视台也属于事业单位啊，然后他们其实我听说从二零二二年、二零二二年还是二零，我是二零二零年、二零二二年开始，其实、嗯、整个集团的营收其实就薪跟他们的薪资息息相关
0: ，对，哦、嗯，就营。呃，公司如果是赚钱的话，可能就发的多；，公司公司不赚钱，可能就发的少，是这样。对啊，就是说，台电视台
2: 现在不是没那么多节目、哎，或者是他的那个就是拉来的赞助金额不高的话高，其实对于他们的，他们其实干的活是一样的，但是、嗯、但是他们拿到的，比如说绩效的奖金，对，会会有非常大的影响。哦、嗯，包括可能他们出差住的什么餐标呀，这些标准都会降低。对，就是还是。嗯嗯，反正我了解到的是是这样的
1: ，嗯嗯，对，刚刚那个是工资结构嘛，就刚好柯姐说到了，其实就是绩效，然后发这种年终奖的时候，因为其实国企基本上发工资都是预发工资的制度，嗯、就是比如说呃，比如说现在我们是一月份，然后我们可能一月中就会把一月份整个的工资发给我们，就嗯就工资加绩效的那个那个钱。嗯哦、嗯，就相当于他会提前半个月把你这一个月的钱都发给你，然后、嗯、那这个其实也就涉及发那个呃年终奖，因为刚好下个月又是，就是他会把提提一个是提前把你这个月的工资发了，还会把比如说下个月刚好有什么节日啊，节日会有一些节日的费，然后还有一些就是刚好下个月的时候就是过年了嘛，过年之前他就会把。过年之前这个年终奖，然后发给大家，在一月份就会发、嗯。那所以其实，嗯、呃，年终奖这个其实也是跟大家的这个业务的打分有关系。哦，嗯，对。所以，总之我听
2: 说，反正，嗯，我我我听他们那个语气，就是感觉二零二三年开始就不太好过了。对,<笑>对，蛮惨的，就是蛮惨的
1: 。我之前也是，因为我是二三年才来的嘛，但是其实对，你能够看到的是，就是。嗯，或者是听他们就是之前在这儿的前辈说到的，嗯，二零年，二零年其实就疫情开始的那个时候，二零年起到二三年这三年，其实对于这些呃体制内的企业来说，其实没有那么大的波动。但是呃那个时候我们在互联网的时候，二二二年的时候就感受到了一些市场的波动了。嗯，对，但是在。二零年到二三年的时候，这个体制里边，其实我感觉他们没有感受到什么样的波动。但是到现在现在感受到了，对。对但是到二三年的时候，<笑>其实因为我刚我刚进入的时候，那个时候还是夏天嘛，然后一直到现在也有半年多的时间了，然后到年底现在这个状态，嗯、我怎么觉得也有一丢丢的波动了呢？啊、就是有一点点的，就是浮浮躁了，就人有一点开始。大家开始在想不安全感了，对，会有不安全感跟这种危机感的出现。嗯、uh, uh, 嗯，就是因为大家嗯，怎么讲，就是大家都认为可能进国企也好，进体制内也好，是一份相对比较稳定的铁饭碗。<笑>现在不是了，<笑>对，就是让现在的感觉就是，因为我们可能就可能国企的这个感受会更大吧，就是因为国企它毕竟还是要靠着这种。以虽然是有社会效益是背在身上的，还有一个经济效益其实也是要看重的。就我们有社会责任，嗯、但是我们也要出经济效益。嗯，对，就是对，就这块，因为可能跟市场的接触跟感受会更更多一些。我觉得这种变化是，呃，是让我感受到二三年底的时候就是有这么一点变化的啊、嗯，就跟大家所想的铁饭碗可能，嗯，有一些区别。好像就
2: 是说，嗯，他就是现在也是希望国企招进来一些年轻人，然后冲业绩，然后其实有一点就是跟现在那种民营企业或者是现在互联网公司这种感觉嘛。就是我听我身边的那种，就是、嗯、他也我也不知道是国企还是什么事业编什么，我搞不懂，搞不清楚。反正反正他们就是类似于这种的人都，哎，都经常加班儿。<笑>
1: 嗯，对对对，就是呃，我们单位其实还好，但是我有一些其他的可能做技术型的，对技术技术对技术行业的一些可能国企啊，他们就会有加班。然
0: 后他们哎，我今我今年听到了好多，就从年初开始，好多人都被降薪了，对，就是什么什么芯片的呀，什么其他的这种线下行业的呀。然后互联网行业的都遇到了这些
1: ，嗯，那你看，其实国企就是每个月就是这个、就是、浮动嘛，就也说不好哪个月就跟上月比就降薪了。啊、哦嗯，对，这个还是嗯蛮跟市场有关系的。嗯
0: 、哦，感觉二四年这个也不是很好过的一年呐、嗯
2: 。我觉得二四年要不大家就稳一稳，先<笑>苟<笑>一苟
1: 。我觉得国企的同学们就是，我觉得。不必产生太大的焦虑吧，我觉得我这个话是不是有点站着说话不腰疼？就但是国企确实不用担心裁员这些事儿、嗯，好像也裁吧也，也不一定，<笑>不
2: 是不，他肯定不是像这种裁，就是那种变相裁、啊，对对对，或者大批
0: 量裁一些人，对，嗯
1: 对，也不好说，我觉得，就是我觉得，<笑>我觉得就是在大家在行情不好的时候，一定要扩充自己的能力，<笑>就是。应对风险，嗯、对应对风险要抵御风险的能力，就是虽然可能不必太焦虑，就是虽然有风声，但是呢，我觉得，呃，我觉得不必太焦虑的点，我不知道是不是因为我经历过，就是看在互联网看大家被裁员的这个经历，看大家，看大家被裁员，<笑>好的，对，就是我觉得可能会让我有一点点就是有一个提前量吧，打一个提前量。<笑>有经验了， oh, 咱是对，就是咱要是准备有什么动作的时候，就提前准备就好<笑>但不用说特别焦虑说，说哎呀，公司要把我裁了，我以后怎么办？但是我觉得这个、嗯这
2: 个、这个倒不至于，嗯
1: ，但是可能有一点不同的就是国企里面，因为、嗯、呃，这个工作的年纪就是可能不像互联网都是年轻人比较多嘛，就包括甚至零零后啊，都都都已经非常占主导了，嗯，但是国企里面其实还有很多。嗯，比我们年龄要大的一些朋友们，嗯，对，可能八零后啊、嗯，然后这种七零后基本上也就是领导或者是中层这种了，嗯，然后八零后其实现在大大部分也都已经是中层了，嗯嗯，所以这这个就是年龄差可能会，我觉得看到的就是这种焦虑感也不太一样吧，就是以前我在互联网看到的是大家只是在担心，比如说我被裁员了，我下一家呃工作在哪里。然后可能现在我看到，如果国企有一方一一些风声了之后，大家担心的可能就是上有老下有下有小的问题。对对对，就可能焦虑点不太一样吧。但是如果我觉得是和我一样在国企里面或者体制内里面的年轻人，我觉得遇到了一点风声，我觉得风声就是风声，他只要没实锤，那他就始终是风声。但是如果嗯大家有焦虑感，那不妨还是去做好自己手头上的事儿，再加上额外获得一些其他的技能。<音>嗯，对，这是一个保护好自己的一个方式。嗯,嗯有抗御风险的能力。对，是的。嗯，所以我觉得，反正国企差不多就是你说稳定嘛，也是稳定，<笑>确实是有点<笑>风险，是吧？现在<笑>就是感觉现在是稳定，和风险都风险<笑>都,都同在，它是一个 A 面和 B 面，嗯、就不好说嗯。嗯，对，是，反正就是年前就是这么个状态。可能也是因为到年底了，大家都是过节心切，然后所以就是这个想法啊或者思绪啊也都飘的比较飘的比较远，然后就会造成一些这种年底之前有什么恐慌之类的。所以我觉得也不要被大风向去影响。嗯，好
0: 的，是听劝，对，听劝，
1: <笑>做自己
0: ，对，能有一份工作，但如果这工作让你不开心，那你就别做了。再让你还能苟的,的，咱就先苟一苟。对
1: 对对，就是还这种
2: 心态的，就听听我扣姐和如姐的这个心态法就可以
1: 了。<笑>对对对，是的
2: ，笑死嘞！有份工作就不错了
0: 。
2: <笑>咱目的是拿到那个报酬，对吧
0: ？对，就是嗯，这拿抠姐说的嘛，拿时间换点钱，咱就是该干嘛干嘛去
2: 。嘞，对，嗯，可以。在这个大环境不好的时候，我们心态要好
0: 。嗯，对，是的嗯，嗯，就
1: 是你反正自己不要被大风向影响就好了。嗯嗯
2: ，每天焦虑这焦虑那，你这些时间其实也都浪费了，还不如去干点其他的事儿。千千万不要提前焦虑，没有啥必要。嗯，还不如关心关心家人。嗯，哎，其实很重要。我觉得现在。关心家人的事，然后自己的身体
0: 健康呀，哦、其实很重要的。对、嗯，身体健康真好重要。就我感觉，就从从二三年说到了二四年，就是身体健康非常重要。嗯，就可能国企有一点好，就是能早睡早起。
1: 啊、哦，对，啊、嗯、对，再、嗯、说一下这个作息，嗯，嗯就是非常稳定的上下班时间，嗯嗯，大家肯定也会有，就、嗯、是比如说下班会要回复一下工作，这这个都很正常的事情，但是就是它不会影响你的、嗯、作息大盘，嗯，对，嗯，这还挺好，大家还是要二四年要保重好自己的身体
0: ，好好运动，对<笑>，好好吃饭，<笑>嗯。三餐要吃，然后要运动，不要提前焦虑，然后要做点让自己开、哦、心，对，做点让自己开心的事情，然后多关心关心家里人，多关关心关心自己就很好了。
1: 对，对，所以我们今天给大家做的这个就是年前的这个职场观察，聊一聊这个互联网跟国企的现状和我们非常主观的这个未来形势哈。其实并不是说想给大家。带来就是恐慌或者焦虑，我是觉得，嗯、呃，嗯，想给大家呈现的是，其实我们知道，我们现在面前走的路是什么样的，也大概的摸了摸未来的路是什么样的，呃，希望告诉大家，就是说，我觉得就是不要不要去提前预设很多，就是你来听听我们的节目，然后最后获得一点快乐就挺好的。嗯嗯，了
2: 解一下现状，然后也不是个坏事。对，是是的，嗯，那这
1: 就是我们本期解放日记的全部内容。大家接下来可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客以及 QQ 音乐上订阅我们的节目。那我们下周同一时间再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜